0: Working Draft Revision Nummer 22. Mein Name ist Markus Schlegel. Mit dabei sind der Chef. Hallo. Und der Peter. Moin. Ja, diese Woche gab es den IE10 in einer Preview-Version zum Testen. Und dazu gab es auch schon viele äh, tolle Artikel. Unter anderem gab es die Aussage von Microsoft, dass ja jetzt irgendwie HTML5 nativ so ganz ist. so irgendwie Das ist ja irgendwie nur Marketing-Bullshit gewesen. Darauf, darauf wollen wir ja am besten gar nicht eingehen. Aber äh, was der IE10 an sich so Neues bietet, da können wir ja kurz, ähm, ja, das können wir ja kurz mal zusammenfassen. Ähm, was macht er denn so Neues? Soweit ich das äh, mitbekommen habe, sind das eben hauptsächlich so CSS-Sachen wie... Äh, CSS3 Multicolumn, ähm, Grid äh, grid Layout und Flexbox. Äh, da mache ich jetzt einfach mal einen Shameless Self-Plug, wie es so schön heißt, und äh, verlinke vielleicht auf meine Dr. Web-Artikel, die ich mal vor einem Jahr ungefähr geschrieben habe, über diese ganzen Dinger. Also so eine komplette Themenserie. Das sind eben so neue Layout-Methoden, äh, die über äh, die das Floating-Zeugs Gedöns äh, ablösen was auch ja ganz gut ist. Und das funktioniert jetzt endlich dann auch mal im IE. Dann gibt es CSS3 Transitions und Trans äh, 3D Transforms. Und ja, der Strict Mode von ECMAScript 5 wird unterstützt. Da kann ich genauso einen shameless Self-Plug dem Peter zuschieben. Der ist ja gerade irgendwie am seine, seine Themenserie zu ES5 äh, ausrollen. Und ja, aber worüber wir eigentlich eher reden wollen, ähm, zumindest hat der Peter das gemeint, dass jetzt ja, das ist jetzt irgendwie ja schon ziemlich schnell, dass jetzt da so eine Preview vom IE10 schon kommt, wobei wir doch erst letztens eine IE9-Sondersendung hatten, weil der erst kürzlich äh, final rausgekommen ist. Und das ist ja jetzt auf jeden Fall schon mal ganz gut, dass da jetzt schon über den IE10 nachgedacht wird.
1: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall ist das gut und auch ähm, also ein Stück weit bemerkenswert, ne? weil ähm, das war ja bisher eigentlich in, bei fast allen Browsern so, dass die jetzt so diese riesigen Produktentwicklungszyklen hatten und alle Jahre lang gab es mal eine neue Version. Und ähm, der einzige, der es ja wirklich von Anfang an anders gemacht hat, war ja Chrome. Und mittlerweile scheinen die aber alle gehörig aufs Gaspedal zu treten. Ne? Vorausgesetzt, wir gehen jetzt mal davon aus, dass der äh, IE10 jetzt auch wirklich dann zügig erscheint, also in ein paar Monaten und nicht auch erst in 12-13. Aber ich glaube, die, die Tendenz geht ja dahin, dass die alle ihre Release-Zyklen verkürzen.
0: Genau, das ist auf jeden Fall gut. Und ähm, was ja auch so ein Ding ist, dass der Chrome, ähm, der macht ja auch, dass man da gar nichts dagegen machen kann, dass der sich updatet. Oder, also das macht ja auf jeden Fall alles im Hintergrund äh, von alleine und wenn man den eben äh, neu startet, dann hat er die neue Version auch schon aktiviert. Also man kann kommt da höchstens drum herum, dass man die alte Version noch benutzt, wenn man den Browser nie neu startet. Was mir jetzt manchmal aus Versehen passiert, so, dass ich mal zwei Wochen das Teil nicht schließe. Aber ansonsten macht er das alles von alleine und ist das bei dem IE dann auch angedacht oder weiß man da was davon oder wie sieht das aus?
1: Gehe ich mal nicht von aus. Da gehe ich auch nicht von aus, aber tatsächlich wäre das, wär das mal angebracht, weil eigentlich muss man ja mal bedenken, wenn wir jetzt hier im Web unterwegs sind mit Browsern und Websites, ich meine bei Websites, die updaten sich ja auch von selbst und keiner kann was dagegen tun mit Applikationen. Genau. Ich, ich überlege halt jetzt schon geraume Zeit, warum das eigentlich bei Browsern anders sein soll. Das sind ja auch bloß nichts weiter als irgendwelche Endpunkte im Netz. Dass die sich ja, eigentlich ist, so eigentlich ist die Frage,
0: ob das überhaupt irgendwo anders sein sollte. Weil ähm, ja, es können ja auch Sicherheitslücken einfach schließen, so eine geupdatete Version. Und wenn dann doch irgendwie man das manuell machen muss, das ist ja total doof. Ja, also du musst, du, musst du aber bedenken,
1: wo war. ja Microsoft eigentlich herkommt. Die kam ja noch zu einer Zeit, da... Aus der da Hölle. Richtig, und was macht man in der Hölle? Da verteilt man Programme auch heutzutage noch auf floppy Disks oder wenn es hochkommt, auf cd roms Mit so riesigen Produkt-Release-Zyklen oder sowas. Und wenn man jetzt da sowas einführt, wie jetzt eben so eine, so eine schnelle Release-Abfolge mit Auto-Updates wie in Chrome, das, das, das geht eben zusammen, um beim Thema Hölle zu bleiben, wirklich wie der Teufel und das Weihwasser. Das ist so ziemlich die Antithese von dem, was die, was die seit Beginn ihrer Entstehung gemacht haben. Deswegen ist halt auch fraglich, ob die das jetzt wirklich durchziehen. Das sieht ja aber bei, bei sowas wie Mozilla nicht anders aus. Die kommen Das sind, sind ja die Netscape-Abkömmlinge. Und da war es ja früher genauso, ne? Riesiger Release-Zyklus mhm. und dann mal erstmal ein ordentliches Produkt richtig raushauen, so mit großem Rollout und so und so einfach so unspektakulär sowas, so eine neue Version einspielen. Das ist ja wirklich ein, etwas sehr Internetiges und deswegen hat, sind die auch bei, bei Chrome da die, ähm, die Vorreiter, denke ich mal, weil die das ja eigentlich nie anders kannten mit ihren Produkten. Ob Produkt jetzt eine Webseite oder ein Webbrowser ist, ist für die Wurst und das ist meines Erachtens auch ganz richtig so. Yo. Ja, die Frage ist halt, ob sie es wirklich so flott machen, ne?
0: Ja, aber war das beim IE9 schon so, dass da so früh eine Preview gab und das dann noch so lange gedauert hat, das ging ja eigentlich auch...
2: Ja, das hat, glaube ich, ziemlich genau zwölf Monate gedauert. Also jetzt, ähm, die die Preview des IE10 ist jetzt äh, im Prinzip genau zwölf Monate nach der ersten Preview des äh, 9 rausgekommen.
0: Ja, genau, also dann, ja... Also so lange wird das dann ja nicht dauern. Ich meine, wann ist der IE9 rausgekommen? Wie viele Monate war das? Oder ein Monat, zwei so Monate? Ich weiß nicht mehr.
2: Ja, es oder war ja. im März, glaube ich. Also gar nicht okay, so lange das her, Okay, ja. das,
0: heißt, das heißt, da ging es von Preview zu Final. Wie lange dann?
2: Ähm, so wie
0: lange so wie, lang wie eine Schwangerschaft oder so ungefähr?
2: Ja, halt elf Monate oder sowas in der Kante. Also so, ich noch denk, länger. Ja, also denke schon, dass, dass der Zehner dann in einem Jahr landet. Also wenn's, wenn man das quasi ableiten kann vom Neuner. Vielleicht haben die ja auch ähm, noch andere Pläne, dass die sagen, okay, ähm, wir sind da jetzt noch schneller. Keine Ahnung.
1: Ja, ich, ich hoffe mal. Also ich hoffe es auch in deren Sinne, weil sonst werden die ja so abgehängt. Ja. Ich meine, nicht umsonst, ja, ist ja Chrome im Moment das Maß aller Dinge, einfach nur, weil die ja die neuesten Features als Erster an den Mann bringen. Ja. Chrome ist immer aktuell und Firefox und sowas nach dem alten Release-Zyklus waren immer irgendwie so drei, vier Monate aktuell und dann fing es dann irgendwie so an, schon schwer zu werden. Dann sind die Tweets immer mehr geworden. Wäh, mein Browser ist so langsam und so. Mhm. Und das ist ja nicht so langsam geworden, weil die es bei Firefox nicht drauf haben, sondern weil die ja im Prinzip ohne Grund ihre eigenen Entwicklungen zurückgehalten haben, was ja völlig hirnrissig ist.
2: Ja, ja die haben immer gewartet, bis halt so der ganz große Wurf rauskommt und das hat halt einfach ewig gedauert. Genau, das
1: gehört, das gehört auch ins Zeitalter der CD-ROMs und Floppy-Discs, wie, wie gesagt. Mhm. Das, ist, äh, das, ist ein, das ist die finstere Vergangenheit. Heutzutage hat das alles so Rolling-Release-Style zack, zack, zack zu sein.
2: Ja, das ja, ist halt irgendwie agile Entwicklung, oder? Letztendlich. Ja, ein Stück weit, ne? Was ja, ja auch
1: interessant ist. ist, ist. Achso, ja. ja es, ist einfach, es ist einfach widersinnig, den einen Endpunkt im Web halt so dynamisch sich entwickeln zu lassen, wie halt so eine Web-Applikation, und den anderen, den Browser nicht. Das macht einfach keinen Sinn.
0: Mhm. Ja, der Robert Akte, den wir auch mal in Folge 5 oder sowas ähm, hier hatten, der hat auf Facebook äh, kommentiert, ob es denn überhaupt, also was die sich überhaupt dabei denken, dass sie noch ihre eigene Engine da haben. Äh, G-Dent, Trident oder wie auch immer. Und ob das nicht irgendwie sinnvoll wäre, auch für Microsoft da mal umzusteigen, weil es gibt ja WebKit, da ist ja eigentlich alles drin und da kann man da drauf aufbauen, ohne, das, ohne Probleme und warum die das nicht machen. Habt ihr da eine Idee? weil das einfach Microsoft weil halt Microsoft ist.
1: Microsoft ist. Und die, und die einfach keine, die, die, Ich wollte es gerade sagen, ich meine, die, die, das ist eine Firma, die nicht in Open Source macht, das ja, ist halt so deren, deren Philosophie, das, das muss man ja auch nicht als unbedingt irgendwie finden, das ist halt so. Außerdem, außerdem ja. äh, Robert ist auch einer von dieser, von dieser äh, alle sollen Webkit nehmen und dann ist die Welt in Ordnung-Fraktion. Äh, ich <lacht> sehe das halt so ein bisschen anders. Es ist schon ganz gut, dass wir da so ein paar mehr Player haben, die sich gegenseitig Feuer unterm Hintern machen. Jetzt ist jetzt Microsoft mit der mit dem Trident mehr so auf der Seite derer gewesen, die Feuer unterm Hintern gemacht bekommen haben. Aber wie gesagt, wenn die fleißig weiterentwickeln, werden die sicherlich irgendwann auch mal selbst das Streichholz in die Hand nehmen dürfen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Und das ist gut.
2: Ja, ja das ist tatsächlich. Was wir ja auch nicht mehr unterstützen wollen, also da sind sie ja recht ähm, progressiv oder aggressiv auch, ist ähm, Vista. Also den wird es dann stimmt, nur ja. für, für Windows 7 aufwärts geben. Ähm, ja, ist eigentlich ist ja auch, ähm, oder man bricht ja jetzt wirklich verstärkt mit diesem, mit diesem Mantra, alles muss irgendwie in alle Richtungen kompatibel sein, also auch abwärtskompatibel. Dass irgendwie noch der letzte ja, ja, äh, NT4-Honk da auch noch sein äh, <lacht> IE10 bekommt,
0: damit weiß, er das ja nicht ja sein System sinnvoll, updaten oder? muss. Ja. Dass man also, also, das dabei, also gut, wenn man jetzt, wenn man jetzt das auf Hardware überträgt, dass man eben immer noch äh, sein, sein, sein Zeugs auf auf alter Hardware laufen lassen kann das ist jetzt vielleicht bei Windows 8 ich weiß nicht, wie ressourcenhungrig das ist aber das wird bestimmt irgendwie auch nicht auf ältere Hardware laufen, da ist dann wieder kritisch weil nee. wenn ich irgendwie, irgendwie einen PC kaufe und dann will ich auch, dass der irgendwie ich will nicht, dass ich, der ich wieder in sechs Monaten einen neuen kaufen muss, aber Software ist ja irgendwie anders da kann ich, was also ich meine so ein Browser so ein neuer, der braucht ja nicht mehr oder weniger Ressourcen, sondern also eher weniger eigentlich mhm. da ist es auf jeden Fall schon sinnvoll da äh, alte Zöpfe abzuschneiden.
2: Ja, definitiv.
1: Tja, die Lösung des Problems so ist ganz einfach. Einfach kein Internet Explorer und kein Windows ja. verwenden.
0: Ja, gut für uns jetzt so, aber es gibt ja viele, die auch da nicht wissen, dass da noch was anderes gibt. Aber das ist ja noch ein eigenes Thema.
2: Ganz übrigens cool. apropos aber, ach, nee, bei ähm, Apple ist ja jetzt auch nicht gerade äh, von der schnellen Truppe mit, mit ihrem Browser. Also die dödeln ja jetzt auch schon ewig mit dem Fünfer rum. Und, und wenn, dann gibt es mal so alle paar Monate ja, irgendein Security-Update und zwar immer bevor irgendein Hacker-Wettbewerb stattfindet, damit der Mac nicht sofort irgendwie mit wehenden Fahnen untergeht also zum, zumindest also jetzt das, das aktuelle Update, ist, ähm, das ist glaube ich nicht irgendwie gekoppelt gewesen an einen Hacker-Wettbewerb aber das davor, also das äh, das 504-Update das kam ja ähm, das kam halt vor so einem, so einem Hacking-Wettbewerb ähm, um eben bekannte Sicherheitslücken im Safari zu schließen. Ähm, also das sind dann immer so Dinge, da rafft sich Apple dann doch mal auf, irgendwie was zu machen, aber irgendwie, um seine User zu schützen, Updates zu schicken, das äh, kommt halt nicht so häufig vor.
1: Hm. Ja, ich, ich ist mir auch aufgefallen, dass die sich ziemlich äh, Zeit lassen. Die, Also ich mache mir auch tatsächlich um die eher, eher Sorgen, ähm, in Sachen ähm, mittelfristig abgehängt werden, als um Microsoft. Die haben ganz offensichtlich verstanden, woher der Wind weht und, und Apple ist halt, äh, ne? die kommunizieren so viel wie eine verschlossene Auster, wie man das halt macht. Ja, ähm Ja, was will man machen? Also werden wir sehen. Ich denke auf jeden Fall, die, wir sind bei Microsoft mit dem iE10 auf einem guten Weg und ähm, der iE9 ist ja schon ein bemerkenswert unlästiger Browser für alles, was der da an Bugs hat oder so. Ja. Ähm, so viel schlimmer als die anderen ist der schon längst nicht mehr.
2: Nee, nee, geht schon in die richtige Richtung. Ist halt noch nicht alles Gold, was glänzt. Und schauen wir mal. Genau. Optimistisch voraus. Ja, okay. Dann wenden wir uns dem nächsten Thema zu. Und zwar, ähm, ja, hattest du, glaube ich, rausgesucht, Peter, äh, einen ähm, ein Artikel, glaube ich, der sich um ähm, Micro-Frameworks dreht, beziehungsweise um, um Mini-Frameworks. Ähm,
1: genau, JavaScript-Mini-Frameworks.
2: Mhm. Ähm, ähm. was sind das? Also was, was macht ein Mini-Framework aus?
1: Naja, ähm, ich weiß nicht, erinnert sich einer von euch noch an die Zeiten, als es hieß, so ähm, sowas, Sachen wie jQuery oder oder oder, oder so, wären irgendwie leichtgewichtig und kompakt? Ähm. Pff. Lang ist es her, oder? So also auf auch meiner
2: Zeit. Ja. <lacht> sind sie denn, wird ihnen denn jetzt nachgesagt, dass sie, dass sie schwergewichtig sind? Soweit ist es auch jetzt auch noch nicht gekommen, oder?
1: Würde ich schon sagen. Also ich kann zumindest, ich, hab, ich bin ja kein intensiver JQuery-Nutzer, aber bei Moontools kann ich wirklich dokumentieren, das wird eigentlich im Prinzip mit so ziemlich jeder zweiten Version erheblich größer. Das wächst halt einfach an, was einfach daran liegt, dass die ja auch Forschung betreiben und immer neue Browser-Bugs finden und die reparieren. Und weil die halt so diesen Gesamtanspruch haben, wir reparieren das DOM, kommen die einfach nicht, die kommen einfach mit ihrer, ihrer Aufgabe nicht hinterher. Mhm. Die Browser werden zwar jetzt nicht irgendwie schlimmer oder so, also jedenfalls jetzt nicht... Ähm, ist das mein Eindruck, als Außenstehender. Aber man, man weiß halt immer genauer, wie man gewisse Probleme umschiffen kann und gewisse, gewisse Edge-Cases. Und deswegen werden diese Bibliotheken einfach immer größer und größer und größer. Und mittlerweile sind die, also ich müsste gleich wirklich mal nachgucken, wie groß Moodhools ist. Aber das ist doch bestimmt ähm, irgendwie 80. Mal kurz gucken. So im komprimierten Zustand. Ja, ziemlich genau. Mit, ohne Kompatibilitätsschicht 81 KB und mit äh, 86 also, das ist, schon, das ist schon relativ viel Holz.
2: Mhm.
1: Ne, vor allem, wenn dann noch irgendwelche äh, Plugins dann noch oben drauf kommen und so. Das ist einfach nicht toll. Und no. ähm, deswegen hat äh, Thomas Fuchs, der ähm, Scriptaculous, Prototype und sonst was alles Entwickler, mal einen Artikel aufgemacht, wo er ähm, sozusagen seine, die neuen Micro-Framework-Overlords ähm, begrüßt. Das sind so ähm, JavaScript-Frameworks, die nicht diesen... Anspruch erheben. Also wir reparieren das DOM und packen dann auch unser neues Paradigma obendrauf und dann macht man das so und so. Sondern die reparieren halt irgendwie ähm, Einzelprobleme. Beispielsweise gibt es einen JSON-Polyfill, der macht nichts weiter als bei alten Browsern, also IE6 und Konsorten, die JSON-API nachrüsten. Es gibt ein Templating-Skript, es gibt eins, das irgendwie die funktionale Programmierung cooler macht, das ein bisschen, das ein Script-Loader ist und so. Und die Idee dahinter ist, dass man sich daraus ähm, sozusagen sein eigenes Toolkit zusammenstückelt sich nicht mehr mit diesen Schwergewichten per se herumschlagen muss und dann äh, einfach weniger Code hat und weniger Code ist besserer Code und, ähm, ja, lädt schneller, alles besser. Das ist so die Idee. Die, ähm, die Frage, die ich halt stelle, ist, ob Verbraucher über sich damit mit diesem Problem befassen will. Ob das so das Aufwand im Vergleich zu gewinnen, ob sich das die, die Waage hält. Ist es nicht einfach, einfach jQuery in die Seite zu werfen und es geht halt einfach... Ist das nicht das Ziel der Operation?
2: Ich denke, also ich denke so, ist halt die Frage, wie so ein, wann man zu der Erkenntnis kommt, dass ein jQuery vielleicht irgendwie oder MooTools oder was es noch gibt, einem, einem zu groß wird. Also in der Regel ist es doch so, man entwickelt erstmal mit jQuery und muss erstmal in den Engpass geraten und dann ähm, denkt man darüber nach, ob man es austauscht, wobei die Frage ist, ob man es dann noch kann. Ähm, du verbaust dir ja eigentlich auch, auch einiges ähm, sozusagen im, im späteren Ausbau, wenn du dich frühzeitig auf ein, so ein Mikro- oder Mini-Framework festlegst, das eben irgendwo seine Grenzen hat.
1: Ja, es, es hat ja nicht seit die Grenzen, es hat einfach nur einen speziellen Zweck. Also ich bin jetzt ausschließlich eine Selector Engine. Ich bin jetzt ausschließlich ein, äh, was weiß ich, ein Toolkit für funktionale Programmierung. Mhm. So ist das halt. Aber, ähm, also. Das setzt halt voraus, dass man sehr viel Ahnung vom, vom Rest hat, den man sich eben nicht per Framework vom Hals schafft. Ich bin nicht sicher, ob ich das habe.
2: Ja. Ähm ach ja, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Also ähm, ich denke halt nur, wenn du dann irgendwann an einem Punkt kommst, wo du dann irgendwie zahlreiche von den Dingern einsetzt, dann bist du vielleicht am Ende doch bei einem größeren Overhead, als wenn du jQuery nimmst und du musst natürlich auch irgendwie Reihe um dann, keine Ahnung, sechs, sieben Mini-Frameworks dann immer wieder mal aktualisieren. Ähm, also ich, ich denke, es macht Sinn, wenn man sagt, ich halte mit meiner Anwendung irgendwie die Bälle flach und werde das auch in Zukunft tun. Oder ich brauche es wirklich minimalistisch und, und bleibe dabei auch. Aber sobald irgendwie ähm, anrüchig wird, dass, dass das Ding irgendwie wachsen wird und mehr können soll, dann denke ich, ähm, schießt man sich ja doch nur ins Knie. Oder?
1: Ja, was soll ich sagen? Also Mutools ist modular. Also ich habe da so ein Bilder, da kann ich mir Komponenten auswählen und dann ist das Ding auch ganz bestimmt nicht 80 Kilobyte groß, mhm. sondern das ist dann äh, 20 und damit kann man dann schon arbeiten, finde ich. Also ich ich denke auch, das ist jetzt hier mehr so, mehr so ein Problem aus der aus der aus der ähm, ob, aus der Nerd-Ecke, die halt das das so gut, so schön programmieren will, damit es halt schön programmiert ist, was ja auch äh, oh. Ein okayes Ziel ist. Also ja. ob auch der Normalverbraucher wirklich jetzt davon von diesen ähm, Dingern die, die vertrieben werden muss, die ihm das Leben leicht machen?
2: Ja, ich glaube auch nicht. Also ähm, der Thomas Fuchs, der der, ähm, der der spielt ja auch gerne mal so mit, mit irgendwelchen unpopulären Aussagen. Also auch wenn man, äh, der hat ja noch diesen äh, Dom-Monster-Account, unter dem er dann auch so Performance-Tipps gibt und. Ähm, viele der Tipps orientieren sich eben oder sind äh, diametral dem entgegengesetzt, was man sonst so als, ähm, als saubere Programmiertechniken propagiert. Also ähm, das ist halt immer so vielleicht, dass man dass man eben aus der Masse heraussticht, wenn man mal sagt, so, nee, ich mache das jetzt mal komplett anders. Oder mach das mal komplett anders.
1: Ja, das ist ja auch, wenn es um Performance geht, da macht man ja auch keine Gefangenen.
2: Ja, aber letztendlich zählt natürlich immer am Ende sozusagen die, die Gesamtbalance, also man kann dann nicht alles der Performance opfern und man sollte auch nicht irgendwie alles dem, dem Aussehen opfern, sonst muss so in der Gesamtheit der Dinge ähm, ausgewogen sein. Und, und da denke ich, leisten ähm, jQuery und Co. eigentlich immer noch einen recht guten Job.
1: Würde ich auch sagen. Bleiben wir besser dabei, oder?
2: Mhm. Okidoki so ja mir fällt noch ein ähm, 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 genau hier der ähm, John David Dalton der ist auch nicht so ein riesen Fan von diesen alternativen Frameworks der sagt auch dass er das irgendwie ähm, für, für ein paar Kilobyte ähm, Gewinn an an Größe ähm, weiß ja nicht ob er ob er sowas halt ähm, machen würde
1: ja, die Kleinen sind auch, sind auch relativ, sind auch eher esoterisch, also da findest du jetzt nicht so leicht jemanden für, der da jetzt der hm. sich damit auskennt.
0: Ja. It's und it's
1: gegebenenfalls werden die it's halt it's irgendwie it's nicht von so einem it's ganzen it's Team entwickelt, sondern also von einem und wenn da der, wenn dieser eine dann mal von einem Bus überfahren wird oder so, ja. dann Genisch. ist das gleich ganz schlecht, aber ja, wie gesagt, bleiben wir bei ähm, bleiben
2: wir bei dem, was wir haben. Ja. Okay. Schnitt. Hey. Schnitt, oder? Ich würde sagen Schnitt, genau, weil der Markus hatte zwar angekündigt, dass er rausgeht, <lacht> ja, allerdings sehe ich gerade in der Liste, dass das jetzt natürlich dass er das just zu dem Thema macht, wo er sich auskennt. Deswegen müssen wir jetzt stoppen, sonst hätten wir ja weiterreden können. Tja, das ist echt bitter. Note to myself, ab Minute 25 ist Markus raus.
1: Okay, ja? hey, ich notiere auch mal meine, Noti meine Notiz hier. Das ist bei mir nämlich Minute 34, ist Marco raus. Markus. Boah, Alter, geh ins Bett, meine Fresse. Ich bin so durch.
2: Hallo. Tag. Besser. Ja, ich
0: musste, ich musste mal mein WLAN hier wechseln. Okay. Warum, warum machst du das gerade
2: als, wir,
1: wir, wir quasseln hier stundenlang über, über Frameworks und dann gehst du genau zu dem Zeitpunkt raus, wo du dran bist?
0: Ja, das habe ich extra gemacht, dann ist da so ein Schnitt.
2: Okay, ach so.
0: Also dann, dann kann ich das nachher besser wieder zusammenfeetzeln.
2: Okay, ja, dann, das tun, dann versuchen, versuchen wir das so zu tun, als, als wärst du nie raus gewesen.
0: Richtig. Das war
1: alles ein großer Plan von Anfang
2: an.
0: Ja, das habe ich auch hier unten reingeschrieben. Gut.
2: Okay, ich Achso. leite mal das nächste Thema ein. Okay. Ähm, okay, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, Markus, du hast ähm, ein, ein nettes, einen netten Webservice oder ein nettes Skript gefunden, LiveJS.
0: Ja, richtig. Also das ist... Ähm ja, eigentlich ganz einfach, das, das pflanze ich in meine Seite rein, so in mein äh, HTML. Ähm, bin ich das ein und dann kann ich äh, editieren und speichern, also so wie ich normalerweise das auch mache mit meinem, mit dem Editor meiner Wahl bastel bastle da an meiner Seite herum Und ja, ohne dass ich da dann äh, im Browser Reload drücken muss oder irgendwas oder F5 oder da macht er einfach. Äh, jedes Mal, wenn ich speichere, updatet er das gleich. Was, also und meine Änderungen werden dann gleich mir angezeigt. So. Das ist ganz einfach, wie es funktioniert. Und ähm, ja, Problem war jetzt da, als ich es ausprobiert habe, dass ich es eben einfach hier reingebunden reinge, habe ähm, und dann wollte ich es ausprobieren, dann hat es sonst mal nicht funktioniert. Weil ich das nämlich irgendwie lokal machen wollte, also mit äh, File, Doppelpunkt, äh, Slash, Slash. Und da geht das nicht, weil das Teil eben dieses live, dieses äh, JS, äh, JavaScript-Dingens, äh, das, das äh, fragt den Server an, so im Abstand von ein paar äh, kleinen Zeitschritten, ob sich denn da was geändert hat an den Ressourcen und wenn ja, dann, äh, dann, dann gib mal.
2: Das ist ja, wahrscheinlich also gibt es da keinen entsprechenden Antwort-Header dann, wenn du ein lokales File hast, ne?
0: Genau, und ich denke, da, da macht also, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie das File-Protokoll da funktioniert, hm. aber wahrscheinlich geht das dann eben damit nicht und wenn man eben einen Localhost äh, aufbaut oder irgendwo auf einem Server halt, der richtig funktioniert, wie man sich das vorstellt, dann geht das. So. Und... Ja, ich habe dann mal etwas ausprobiert und auf meiner Mühle hier war das dann so, dass ich gut, da war, also man hat schon gemerkt, dass da diese, diese Zeitabstände, die sind schon vorhanden, also man spürt die auch, dass es nicht gleich, wenn ich den wenn ich den Speichern Knopf in meinem Editor drücke, dass es nicht dann gleich die Änderung äh, mir anzeigt, sondern ja, muss ich bis zu einer halben Sekunde so warten und dann kommt's aus.
1: Mhm. Ja, in kann du aber wollte ich gerade sagen, den Intervall kann man verstellen. Das ist in der also Ja, der aber dann
0: ist halt auch mehr Performance-Last und wenn ich da noch irgendwie... Ja, ich habe jetzt hier nicht so das schnelle Teil. Ähm, wenn ich da noch irgendwie nebenher was anderes machen will, dann weiß ich nicht. Wenn ich das Intervall kleiner stelle, ob das dann so gut ist. Also es hat sich so schon irgendwie ein bisschen... Ja, vielleicht lag es an den Zeitabständen, ich weiß nicht.
1: Also bei meinen Tests hatte ich hier ähm, auf einem halbwegs aktuellen PC keine negativen Auswirkungen, so von den Requests, und ich habe es auch im Firefox probiert, also der muss ja die Hauptlast tragen, der macht ja dauernd diese Anfragen. Wenn man das jetzt mit so einer richtigen speed wie Google Chrome machen würde, würde das wahrscheinlich noch flotter gehen, also könnte schon hinhauen. Ist halt nett, wenn man direkt sieht, was man da ähm, geändert hat, und dass man halt im Firebug unterwegs ist und sich da fürchten muss, beim nächsten Abspielen des Browsers sind meine ganzen Änderungen hinfort.
0: Ja, genau. Ist schon ganz nett. Ja, also, ähm, ja, ich, hab dann halt, ich bin da ja mit zwei Bildschirmen unterwegs, also am Laptop und dann eben noch einen externen 24 Zoller. Da ist das auf jeden Fall dann praktisch, da muss ich nicht so eine riesen Mausstrecke immer zurücklegen, das Fenster 1 fokussieren und dann das nächste Fenster und dann wieder den Editor. Und dann muss ich nebenher immer noch äh, äh, refreshen. Sondern ich kann einfach immer nur in meinem Editor bleiben, den im Fokus haben und schreiben. Und nebenher ähm, wird dann meine Seite geupdatet im Browser, den ich irgendwo auf äh, 20 Meter weiter hinten auf einem Bildschirm habe und ähm, ja, also noch praktischer wird es dann halt wenn ich äh, gar keinen externen Bildschirm habe das passiert mir auch, auch manchmal, wenn ich irgendwie in den Garten sitzen will und da ein bisschen was machen habe ich eben nur hier einen 13 Zoller und da muss ich dann eben äh, zwischen den Fenstern noch hin und her wechseln, da kann ich aber äh, also, ja, gut da, ob ich da dann hin und her wechsel und dann noch F5 drücke oder ob ich nicht äh, F5 drücke, das ist dann kein großer Unterschied mehr also da also habe ich vorhin gesagt, da wirkt sich noch mehr aus da wirkt sich eigentlich weniger aus, wollte ich sagen also ob ich, jetzt, äh, ja, ob ich jetzt das Fenster wechsle und dann noch kurz eine Taste drücke oder nicht, das ist dann kein großer Unterschied mehr.
1: Wir mhm. sollten nochmal erwähnen, Einbau ist wirklich einfach eine Zeile JavaScript äh, einbauen. Ja,
0: nur dass das Skript dann, halt einbinden. Ja.
1: Und dann läuft sofort, dann hat man sofort die Live-Updates drin und mir fällt gerade kein Grund ein, warum man das nicht machen sollte.
0: Ja. Echt praktisch. So. Japp,
2: ja, also was da, er ja wohl das macht, ist dann ähm, bei CSS tausche das on the fly aus ne und man, wenn man HTML oder JavaScript anfasst, dann, dann wird ein richtiges äh, komplettes Reload gemacht. So funktioniert das.
0: Mhm. Ja, mir gibt es dazu eigentlich nicht so zu sagen. Doch,
1: mhm. da gibt es ja. die, die ausdrückliche Aufforderung zu sagen, dass bitteschön alle der werden Hörer da draußen das ausprobieren.
0: Genau. Richtig. Ja, das war's dann auch schon. Dann kommen wir zum nächsten Thema, das eher klein ist. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich ähm, 16 auf 16 Pixel klein. Ähm, und zwar hat äh, Google... Google Mail... Nee, Google Calendar. Ähm, hat ein neues Faf-Icon äh, spendiert bekommen. Und zwar je nach Tag ein anderes. Und äh, ja, das zeigt eben den Tages... Äh, den Monatstag an. Jetzt aktuell wird hier mit mir eine 18 angezeigt, weil wir heute den 18. haben, logischerweise. Und ja, das ist auf jeden Fall ganz witzig, weil ich kann da einfach in meine Browserzeile reingucken oder in meine Tab-Leiste reingucken dann sehe ich schon mal, wie, wie, der, wie viel der ist, heute ist. Aber das äh, geht natürlich auch noch weiter. Da kann man sich dann jetzt ausdenken, was man da noch alles da reinbauen kann. Ähm, bei Gmail zum Beispiel, also das ist irgendwie bei mir jetzt nicht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das nur wieder in Amerika oder nur für, wieder für irgendwie alle mit, äh, mit einem Y-Buchstaben oder sowas. Da soll angeblich auch schon die die Anzahl an ungelesenen Mails in dem FAV-Icon stehen So als kleines unten rechts Dingens. Also da muss man schon immer ziemlich genau hingucken, dass man das äh, noch erkennt, aber bei so einer einfachen Zahl geht das noch. Ähm, ja, und vor allem wird es halt in interessant, dass wenn man dann äh, diese Dinger da ja, zum Beispiel im Chrome äh, Pinned-Tabs heißen die da, also wenn ich da mit Rechtsklick irgendwie festnageln will das Teil, dann rutscht das so an die linke Seite von der von der Leiste und wird nur noch so, also wird nur noch das Faf-Icon angezeigt und dann sehe ich ja zum Beispiel nicht mehr, dass da bei mir bei Gmail in Klammern hinten in dem Titel, also in dem Titel dann quasi noch so eine 1 oder so 5 oder wie auch immer, wie viele Mails ich nicht gelesen habe, steht, sondern da sehe ich dann nur das Faf-Icon und wenn da das dann eben angezeigt wird, dann ist das ganz praktisch.
1: Also ist wie ist wieder der, wie der System-Tray bei Windows, oder? Bitte noch mal wie der -Tray bei Windows. Die ganzen kleinen Icons, die zeigen im Hintergrund genau, oder und da ist eine Nachricht <lacht> angekommen.
0: Genau, oder beim Mac einem Doc, da wird das auch gemacht. <lacht>
1: also insofern keine schlechte Idee, was mir halt nur aufgefallen ist, ist, dass mir dieses kalender Feature gar nicht aufgefallen ist, weil ich nämlich in meinem Firefox zwar so eine kalender app tab immer aufhabe, die ist da ähm, dann ganz links, aber ich habe auch die, ähm, die Tab, das Ding, das Tab, ähm, diese Tab-Instanz gesperrt, also damit die nicht mehr, die mir nicht versehentlich zugeht oder sonst irgendwie ähm, verschoben wird. Mhm. Und da habe ich so ein kleines Icon dann darüber, die mir an, was mir anzeigt, hier, Tab ist gesperrt und da habe ich dann tatsächlich nicht gesehen, dass da äh, eine Zahl drin ist, <lacht> wodurch mir das äh, komplett entgangen ist. Was jetzt mal die Herausforderung wäre, wäre irgendwie da was reinzubauen, was sich wirklich live updatet, also nicht so im Tagesrhythmus, sondern vielleicht mehr so im, 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 so im Minutentakt zum Beispiel.
0: Ja, also... man also kannst du das, das nicht
2: vielleicht sogar machen, indem du dir das äh, entsprechende ähm, Meta-Element äh, greifst? Ja, das kann man machen. Ja.
0: Also, also technisch ist das kein Problem. Ich wüsste jetzt da nur für was minütlich sich update, keine Anwendung, weil so eine komplette Uhr kriegt man da nicht rein, in so 16 Pixel.
2: Nee, mhm. vielleicht nicht. aber, aber für Mails nicht. ist das doch in Ordnung.
0: Ja, also für mich ist es auf jeden Fall praktisch, mir fall, also alles was eben äh, jetzt hier, ich muss jetzt leider wieder den Mac bringen, weil ich eben äh, das nur hier so kenne, alles was mir im, im, im Dock äh, so, einen, so einen Indicator anzeigt, also all, all das als Web-Applikation kann eben das ins Faficon packen, verfreien. Mhm. Äh, da also das Problem ist halt, dass es eben echt nur 16 Pixel sind, äh, auf dem iPhone oder iPad da ist es sind 57 Pixel oder ich glaube mittlerweile noch mehr, ähm, da ist es schon ein bisschen sinnvoller, wenn man das da macht. Aber da weiß ich nicht, wie, wie man das updaten kann, ob das da auch irgendwie, ja. ob das da irgendwie noch äh, hart gecached wird, dass das da ja, das ist ja, das gar ist nicht ist doch, funktioniert.
2: Moment, auf dem äh, iPad und Co. ist das da auch ein eigenes ähm, ja, Apple-Touch-Icon.
0: Apple, ja genau. Ich weiß nicht, ob man das dann, äh, ob das, es könnte ja sein, dass irgendwie Apple das da rein also direkt schon lokal speichert, also damit es hm. nicht jedes Mal neu holen muss, aber ich weiß nicht. Aber da wäre das ja auf jeden Fall noch sinnvoller, weil da kann man dann richtig was Schönes anzeigen. Ja.
2: Was man auch machen äh, könnte, ist vielleicht äh, so ein, weiß ich nicht, ähm, am unteren Rand oder so ein, so ein, so ein Fortschrittsbalken, wenn man irgendwie was hochlädt oder irgendwie sowas. Äh, genau, also, und sowas so äh, ich
1: irgendwie so ein, so ein Grafen anzeigen, der einem so rudimentär anzeigt an der Höhe der Balken, aha, hier geht jetzt so prinzipiell etwas vor, was ungefähr in der Region ist. Ja. Das also ist, ist sowieso die Frage, warum sind die Dinger eigentlich 16x16 Pixel groß? Kann man die nicht
2: irgendwie mal so... Also ich glaube, du kannst die schon größer ablegen. Ja, ja,
0: genau, also die können auch 32 Pixel sein, ja, aber die, da hat keiner wir werden dann von. halt immer auf zwei, 16 Pixel klein gerechnet, weil da... Also ja, beziehungsweise du so kannst ja so in das
2: Eco-File-Format kannst du ja verschiedene Bilder mit mit verschiedenen Pixelgrößen reinpacken. Also ja, also ja, ja, das ist schon 30 klar, 30. aber man sieht immer nur 16. Genau. Richtig, Also
1: ja. hat man nicht viel von.
2: Ja, obwohl du siehst wahrscheinlich mehr als ich, zumindest jetzt irgendwie, ja, wenn du es auf den Desktop ablegen würdest oder so, aber dann, dann ist es ja nicht mehr live.
1: Äh, eben, also damit hat sich das dann auch erledigt. <lacht> ja.
0: ja. aber also, das ist mir irgendwie gar nicht so. Also, dass man da das faf so, also ich habe ja, gibt ja immer so, so, so Spiele und sowas, dass man da der kleinste Asteroids-Spiel überhaupt äh, in 16x16 Pixel im pfaff icon mhm. äh, solche, solche Späße gibt es dann immer, aber ich bin irgendwie nie drauf gekommen, dass man da eben auch was Sinnvolles damit machen kann. Ähm, weil also zurzeit baue ich ja, habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt, mir eine kleine To-Do-App, die nur lokal funktioniert und alles. Ähm, ja, und da könnte ich zum Beispiel meine To-Dos, die, die heute fällig sind, könnte ich da reinschreiben. Das äh, passt mir jetzt irgendwie äh, ganz gut rein, so. Dass das jetzt mal Google macht und dass ich da auch mal drauf komme dann. Lass
1: dich so in Laufschrift also. so durchtickern.
0: <lacht> Ach stimmt, man kann es auch noch animieren.
1: Ich, ich, über, ich überlege gerade schon die ganze Zeit, warum macht man nicht einfach ein Canvas-Element in die Seite, das eigentlich nichts macht, als die Grafik rendern und gibt die dann als ähm, Base64-codierte ähm, Data-Uri in das Fav-Icon-Element rein und dann müsste das Ding das doch darstellen, oder? Wenn man das immer so sekündlich
0: abnimmt. Ja, ja. aber was, was willst du da dann reinmalen?
1: Das weiß ich nicht, nicht für die To-Do-Listen. Also ich fange jetzt einfach nur so generell zur, zur Rumtrollerei erstmal, das war mein erster Gedanke.
0: Achso, ja, ja man könnte dann einen Film abspielen.
2: Genau,
1: der kleinste genau. Film der Welt.
2: Nee, einen HD-Film könnte man da, wenn man das, wenn man, genau, den könnte man da immer noch mal abbilden, den man auch im Browserfenster sieht. Mhm. Genau, das müssten
1: da wir, wir aber echt nochmal unter,
2: unter dem Gesichtspunkt der Performance nochmal betrachten, ob das eine gute Idee ist. Ja, aber es wäre super praktisch, weil dann wüsste man immer, wenn noch Werbung läuft, könnte man das am pfaff icon sehen und dann könnte man erstmal noch was anderes machen und müsste dann ja später zurück. Das ist doch klasse, oder?
1: Mhm. Äh, ja, die könnten generell mehr so Informationen von sich geben, was die gerade tun. Ja. Also, wenn ich jetzt wirklich hier, also ich habe ich hab, ähm, im, im Firefox jetzt, gibt's ja auch diese, es gibt ja überall diese App-Tabs, womit man sich das Ding dann minimiert, an die Seite klatscht.
0: Ja, gibt es überall, die gibt es beim Chrome und beim Firefox, glaube ich.
1: Ja, okay, das ist jetzt so die Browserwelt, in der ich mich gewohnheitsmäßig aufhalte. <lacht> ähm, aber ich muss schon sagen, beim Firefox benutze ich so ein ähnliches Feature schon länger, da gibt es so eine ähm, praktische Extensions, die nennt sich ähm, fuff tab da klickt man doppelt drauf und dann ist das Ding klein. Und das, deswegen nutze ich sozusagen meinen Browser dann so in der Form als Read-It-Later-Liste. Alles, was halt klein und minimiert ist und jetzt da am linken Rand steht und keine App-Tab ist, das ist halt eben was, was ich später nochmal lesen muss. Mhm. Und ähm, das heißt also jetzt, ich habe im Moment, wenn ich jetzt in Firefox vor mir habe, einen Tab äh, in groß, das ist die, ähm, die Themenliste und der Rest ist alles minimiert. Und ähm, wenn jetzt dann dem Minimierten, wenn da irgendwas jetzt vorginge, ich kriege da kommt ein neuer Tweet rein oder das Ding lädt jetzt irgendwas neu oder irgendein wenn es irgendwie hilfreicher wäre, wäre das ganz schön, was die Dinger machen. Im Moment sind die echt nutzlos und echt winzig. Und ich glaube, da mal anzusetzen wäre vielleicht nicht die falscheste Idee.
0: Ja. Ja, so ein bisschen mehr äh, Platz wäre da nicht schlecht. Oder, oder einfach äh, keine gar keine äh, gerade wie heißt Rastergrafiken reinmachen, sondern einfach SVGs äh, anzeigen lassen dürfen und dann kann ich kann sich das jeder so wie hier beim Doc äh, beim Mac kann ich mir das großziehen, wie ich will also meine Oma oder so die kann das dann äh, auf 100 Pixel hochziehen und dann da schön groß sehen alles und so könnte man das hier bei der Browserleiste auch machen. Also ich denke diese diese dieses äh, diese wie heißt das, Tab Bar ist vielen sicher nicht zu so klein, die kann man auch irgendwie gar nicht größer stellen, soweit ich das hier sehe.
2: Ja, aber das hat ja auch seinen Grund, damit es einfach nicht so viel Bildschirmplatz wegnimmt und, und
0: die. Ja, aber, aber wenn ich, also ich könnte es ja einstellen lassen, die Leute, und wenn hm. ich dann halt groß mache, dann, dann haben die Leute halt weniger Platz, aber das werden dann wahrscheinlich auch nur die größer machen, die, ähm, ja. die nicht so viele Tabs offen haben. Also ich äh, kenne nicht so viele, die mehr als 10 Tabs offen haben. Seid ihr feiern? Also außer so? mir. Ich bin Chrome-Nutzer.
1: Beides. Beides. Ja, okay, ich bin schwerpunktmäßig Firefox-Nutzer. Und da gibt es doch jetzt in der neuen Version 4 dieses tolle Feature mit diesen ähm, mit diesen quasi Workspaces, die man sich einrichten kann. Um mehrere, Erklär mal kurz noch. Äh, naja, da kann man halt äh, Tabs. Das ist dieses Panorama. Genau, ich glaube, so heißt das. Oh. Benutzt ihr das?
2: Äh, Nein. Natürlich nicht, aber wie gesagt, ähm, den Firefox 4 habe ich ja auch noch nicht als, also hier sozusagen im Produktiv-Einsatz, weil. Ach so ich äh, noch ein Momentchen gucken will, wie... Äh, ob, ob die Seiten im 3.6er laufen.
1: Ach so, okay. Nee, ich ich, ich, ich nutze das nämlich gar nicht, trotz ähm, Firefox 4 seit dem ersten Einsatz, Weil das ist irgendwie echt doof, Tabs nicht auf den Blick, im, im Blick zu haben. Ich habe halt gern so meinen Browser als monolithisches Ding, wo ich sehe, was los ist.
0: Hm, ich habe immer mehrere Fenster auf und die dann... mal. Also ich habe jetzt gerade zur Zeit... Nee, nur zwei Fenster auf und die haben jeweils... Äh, ja so fünf bis sechs Tabs und manchmal kommt da noch ein drittes hinzu also ich sehe da meistens, ich gruppiere das dann eben dadurch dass ich Fenster habe hm. ich wenn weiß nicht, äh, dieses Firefox-Tool ist einfach nur dass ich auch so Dinger gruppieren kann, oder?
1: Genau, nur halt, ähm, ja. also ich nehme auch die Fenstermethode weil dann ist einfach, ist einfach sichtbarer ja. was los ist, deswegen äh, wird das vielleicht mal irgendwann wenn das irgendwie Usability-technisch besser ausgereift ist mal die, die Lösung des Problems werden und dann kann man auch größere Tabs mit größeren Icons haben ja aber im Moment sind wir wohl im 16x16 Pixel Land. Meine Güte!
0: <lacht> oder vielleicht irgendwann lässt sich da so ein... Lässt sich das eigentlich schon? So ein... So ein, so ein Ding in meinen macOS-Doc reinpflanzen? So eine Website direkt. Weiß ich nicht, muss ich mal ausprobieren. Und da müsste es ja wirklich dann eine... SVG sein oder also irgendeine Vektorgrafik geben. Gut. Aber wir müssen weitergehen, weil sonst... Äh, überziehen wir wieder so wie letzte Sendung und äh, gut, ist sonderlich schlecht. Genau. War die jetzt Und mein Headset-Akku geht dann leer. Oh ja, das ist, noch, das ist ja, natürlich schlecht.
2: Ich bin jetzt schon im roten Bereich. Ich warne euch. Nee, oh. Quatsch. Ist in Ordnung. Wir geben Gas.
0: Okay, dann haben wir ähm, einen Microsoft-Teil. Ähm, eigentlich nur so ein, ähm, so, so, so ein Editor, also wo ich mir zusammenklicken kann. Und zwar äh, Gradients, also Background äh, Gradients, Verläufe kann ich eben so einstellen, ja, linear soll der oder, oder, oder äh, kreisförmig oder elliptisch sich ausbreiten, was, was ich eben auch alles so mit, äh, mit reinschreiben, mit plain Text äh, machen kann, kann ich hier eben in so einem äh, Special-Click-Interface äh, machen. So, und warum haben wir das drin? Weil der Peter irgendwie das total kacke fand.
1: Ich finde das gar nicht kacke. Es ist halt ein Editor im Prinzip, ein, gra ein grafischer ähm, Farbverlauf-Editor. Ja, oder so, so ein Z Wizard, ne? Genau, man so das ist von die CSS3-Syntax raus und das Praktische ist, da hat man alle Vendor-Prefixes dabei, weil die einen haben diese, also erstens hat WebKit ähm, bis Chrome 10, glaube ich, diese, äh, diese alte WebKit-Syntax noch drin, diese etwas äh, äh, wortreiche mit stop funktionen und so Gedöns, alle anderen haben die, ähm, die für den Standard vorgeschlagene Syntax drin, aber... Äh, sporten da eben noch eigene Vendor-Prefixes und jetzt hat Microsoft sich gedacht, hey, wir mit dem tollen Internet Explorer 10, wir machen da jetzt, haben ja auch eine Stützung dafür drin, also machen wir da jetzt mal einen Wizard für mit den Vendor-Prefixes. Was auch ganz klasse ist, das Problem ist halt nur Farbverläufe, zumindest die ähm, einfachen äh, linearen Farbverläufe kriegt man ja auch außerhalb des Internet Explorers 10 ganz gut hin. Nämlich indem man da einfach einen entsprechenden Filter nimmt. Die sind äh, okay, Filter, Microsoft-spezifisch, Proprietär, Git, Aber die funktionieren halt sehr gut und die machen auch eigentlich keinen Ärger, wenn man durch diese ranzige Syntax durchgestiegen ist. Und ja, da, da,
2: da sage ich gleich nochmal was zu. Die machen keinen schweren Ärger? Sind Ja, also, man, man sollte sich zumindest mit ihnen befassen. Also sind jetzt nicht so schlecht, dass, dass, man, dass man die direkt irgendwie aussortieren sollte. Die sind schon genau. ganz okay, aber also, es gibt ein, zwei Fallstricke.
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall, aber generell sieht man ja schon daran, dass, die, dass das keine so komplett dämliche Idee ist, ähm, dieser Filter. Lie ist ja letztlich darin zu sehen, dass das ja eben in CSS3 dann adaptiert wurde, die grundsätzliche Idee, die Microsoft damals ja damit aufgetan hat. Also das ist alles nicht so verkehrt. Und dieser Editor hier, dieser, dieser Vendor-Prefix-Generator von Microsoft, der macht die eben nicht für die Internet Explorer 9, 8, 7 und 6, obwohl es da in vielen Fällen wunderbar funktionieren würde. Zumindest eben die einfachen Verläufe von oben nach unten oder von links nach rechts. Okay, die elliptischen und radialen und sowas, die gehen halt nicht. Aber warum man das nicht zumindest anbietet für die alten Versionen, erschließt sich mir so gerade mal gar nicht. Das ist Verantwortungslos ist das. Ja. Die haben doch die alten Browser in die Welt gesetzt und die unterstützen das doch zumindest einigermaßen teilweise. Da kann man doch mal eben eine Checkbox einbauen, die da sagt, jawohl, ich beschränke mich auf die Auswahl, die auch in den, auf den alten Schlachtrössern funktioniert, und dann kriegt er diesen Filter ausgegeben und der ist zwar Gittigit und der ist jetzt ja. nicht unbedingt jetzt der Microsoft-Propaganda zuträglich, aber der sieht dann zumindest gut aus. Aber die
2: Ja, äh, das, das, das wäre ja dann wirklich, das wäre dann das wäre dann halt irgendwo richtig schäffig, wenn sie das machen würden. Ne? So ist es halt so, so, ein, so ein halbes Ding. Was ja auch fehlt, sind, sind SVGs. Also weil der ähm, das Problem an dem Filtern ist, zum einen hast du das Problem, dass das ähm, Clear Type ausgeht, wenn du einen Filter drauflegst. Das heißt, du müsstest dann für alle, die gern mit dem Filter einen Gradient reinlegen wollen, die sollten halt den Text nochmal in ein eigenes Element verschachteln und dem Position Relative geben, dann passt das auch. Ähm, aber was halt auch ähm, ein Problem ist mit den Filtern im IE9, wenn man den Border Radius nutzt, dann ähm, durchbricht quasi die Filterfläche diese, diese abgerundeten Ecken und, und geht dahinter weiter. Und da muss man dann, um, um das eben zu verhindern, sollte man auf ähm, SVG umsteigen. Und, und der Opera in der aktuellen Version kann ja auch nur Farbverläufe über SVG-Grafik. Was ja,
1: was, ja, was ja überhaupt gar kein Problem ist. und so SVG kann man mhm. ja auch dynamisch generieren. Auf jeden Fall. Das ist ein 20-zeiliges PHP-Skript, wovon der größte Teil XML Boilerplate ist. Ja. Es, ist halt, Aber es, es wäre die so einfach. Es, es wäre so einfach. Genau. Sie tun es nicht. Warum nicht? Weil sie den Internet-Explorer bewerben wollen und nicht wollen, dass wir ordentliche Seiten bauen mit schönen Farbverläufen. So sieht das nämlich aus.
2: Ja. Wie dem auch sei. Ist halt einfach, man, man ist halt äh, ist vielleicht so ein link oder man ist halt, wird halt einfach verlinkt und ist im Gespräch und das ist ja dann auch schon mal was.
1: Ja. Nee, es, was mich halt wirklich aufregt, ist, es wäre so trivial, das einzubauen. Okay, man genau. müsste diese eine Zeile drunter schreiben, von wegen Position Relative, Clear Type geht hier aus, bla bla bla. Aber das kann auch ein Webentwickler, der clever genug ist, um überhaupt an CSS3 Gradients zu denken, doch wohl äh, dann befolgen, was da drunter steht, wenn man es groß und rot
2: macht. Ja, also optional wäre es schon nicht schlecht. Also es geht natürlich nicht bei, bei linearen Verläufen, die die halt aus mehr als zwei Farben bestehen und bestimmte Winkel einnehmen, die die der Filter nicht kann. Und es geht auch nicht bei bei radialen ähm, Farbverläufen. Also es geht schon relativ oft nicht, aber der Standardfall ist ja dann relativ häufig der, dass, dass man linearen Farbverlauf von oben nach unten oder von links nach rechts hat und der lässt sich eben dann doch in den meisten Browsern super abbilden. Nun denn, vielleicht, ja, vielleicht wird es ja noch erweitert.
1: Ja, und wenn nicht, dann halt, ähm, ja, auf GitHub ist es nicht, man kann es nicht forken, aber sagen wir mal so, das dürfte jetzt nicht allzu schwierig sein, da ein Konkurrenzprodukt aufzubauen, das, den da, äh, das diesen Editor da in Grund und Boden äh, rammt, featuretechnisch. Also, ja, falls ihr da, hier, ein, da einen ähm, Log hat.
2: Ja? Das CSS3-Please von, von Paul Irish ist ja, das äh, generiert auf jeden Fall die ähm, IE-Syntax, aber ich glaube, die SVGs nicht. Ja,
1: das ist natürlich dann wieder fatal im IE9. Ja. Hey, hat eigentlich schon mal jemand ausprobiert, ob der IE10 auch noch die Filter drin hat? Der hat die bestimmt noch drin. Das, wär, das, wäre, das wäre ja sehr lustig, so langsam mal. Ja, der hat die bestimmt noch drin. Ja, die, super. Die, die fangen auch langsam mehr an zu stören, als zu als, als, als nützen, weil man die ja dann irgendwie selektiv auf die einzelnen Versionen anwenden will.
2: Mhm.
1: Ja. Ja, das ist ein Internet Explorer. Was will man machen? Was will man machen? Nächstes Thema, komm.
0: <lacht> yep.
2: Ja, man kann den. sich ja mit anderen Tools beschäftigen, die, für, die dann doch äh, Cross-Browser-Lösungen für Nicht-Cross-Browser-Fragestellungen bieten. Und eines davon wäre Easy. Das ist auch so ein äh, visueller Editor oder so ein What-You-See-Is-What-You-Get-Ding, wo, ähm, ja, wo man an Animationskurven ähm, kann für so, für, wo man eben bestimmen kann, wie das Easing von Animationen ist. Also, wie soll die Beschleunigung sein? Wie soll das Abbremsen sein? Soll das linear sein oder soll das eine Bézier-Kurve sein oder soll das vielleicht ähm, schnell losgehen, dann langsam weitermachen und dann wieder schnell enden? Und das kann man halt alles mit diesem Tool machen. Und ähm, was es dann ausspuckt, ist ähm, im Prinzip so eine eine Beschreibung dieser, dieser Kurven, die äh, zum einen CSS3 ähm, Transition-kompatibel ähm, ist, ähm, zum anderen aber sich über ein jQuery-Plugin ähm, auch nutzen lässt, um, um eben in jQuery diese, diese Animationskurven beim, beim Animate-Befehl zu nutzen. Ähm, und ja, also das ist schon äh, ziemlich äh, easy, damit zu arbeiten. Und man ja. hat auch unten so einen Würfel, der immer von links nach rechts geht, unten drunter, und ähm, der dann mit genau dieser ähm, Animationsverlaufskurve dann animiert wird, damit man so ein Gefühl für das Timing kriegt, ob das jetzt genau so ähm, flutscht und animiert, wie man das gerne hätte.
0: Genau, also ich habe äh, gar nicht gewusst, dass es dieses CSS3-Feature gibt, dass ich da äh, Funktionen angeben kann. Eben, oder, ja, Funktionen sind es ja eigentlich nicht mal. Ähm, auf jeden Fall, dass ich halt meine Animationen nicht nur diese drei Einstellungen habe, Linear und Ease-In, Ease-Out und Ease-In-End-Out, sondern dass ich da eben auch noch komplett mein eigenes Verhalten drauf pflanzen kann. Also das war mir jetzt nicht bewusst das hätte ich schon mal gebraucht gehabt weil ich nämlich mal ja quasi eine Kos Kosinusförmige äh, Beschleunigung gebraucht hätte oder Entschleunigung dann eher ähm, weil ich nämlich einfach einen, ich weiß nicht, kann man das sich jetzt wahrscheinlich nicht so gut vorstellen wenn ich das beschreibe, aber einfach so um die Horizontale, quasi ein Objekt 3D ähm, rotieren lassen und wenn eben was rotiert, dann habe ich da ja immer einen Kosinus also wenn ich dann nur wieder die Fläche anschaue dann bewegt sich das quasi Kosinusmäßig oder Sinusmäßig, wie auch immer und da wäre mir eben ganz äh, gelegen gekommen, dass ich da sowas, das hier gewusst hätte, dass es das geht. Das wäre, also es wäre natürlich nur eine visuelle Spielerei gewesen, aber auf jeden ja. Fall ganz cool.
2: Ja, das sind halt dann auch wieder, das ist wieder so ein Fall für ähm, eine Sache, die man einfach, ähm, per Hand nicht mehr, nicht mehr in den Griff ja. kriegt. Also man braucht das schon, man braucht, also deswegen gibt es das ja auch in anderen Tools, die so Animationskurven einsetzen ähm, oder, oder also Übergangsanimationskurven. Ähm, ähm, da sind es ja auch dann ähm, solche Dinger mit Anfassern, die man dann verziehen kann. Ähm, und ähm, ja, also es ist eigentlich äh, überhaupt erst nutzbar, durch solche, oder in der breiten Masse nutzbar durch so autoren Autorenhilfstools.
0: Ja. Also diese Transition, Transition Timing Function, da kann ich jetzt nur diese bezier kurven angeben. Also ich habe da quasi, so also wie man es aus dem Vektor-Editor kennt, solche Anfasser und dann kann ich die da rumziehen und dann gibt er mir da sowas, so ein paar Zahlen aus. Also ich kann jetzt da jetzt keine direkt irgendwie Cosinus-Funktion angeben, also so wie ich es im Mathe-Unterricht hinschreiben würde. Also, so, zumindest in der Mozilla-Dokumentation hier von Mods Transition Timing Function nee. sagt er, irgendwie geht das nicht. Nee,
2: nee. Ja, also im Prinzip, du hast immer zwei Anfasser und du beschreibst halt äh, an. Du hast ja, halt also
0: müsste ich jetzt da umrechnen, irgendwie, wie man aus diesen zwei Anfassern dann einen Cosinus bastelt. Also, oder ich ziehe es einfach so hin, dass es ungefähr so aussieht.
2: Also, ich weiß zwar immer noch nicht genau, warum du einen Cosinus oder einen Sinus brauchst, aber. Ähm Na, ich
0: habe halt ein Element, das rotiert und dann äh, will ich. Also, ein Element rotiert und das andere rutscht von unten hoch. Und das, was hochrutscht, das äh, tut so, wie wenn es nur eine Fläche wäre. Und das, was rotiert, das. Ähm, ja, das rotiert dann eben ähm, so, dass irgendwie quasi die, die Höhe, die C, sehe, äh, Kosinusförmig sich äh, verhält. Hast du Physik gehabt?
2: Äh, also ich weiß schon, was... Wenn du eine so Leiterschleife
0: in einem äh, Magnetfeld äh, rotieren lässt.
2: <lacht> nee, also ich weiß, dass ich zum Beispiel, also die das, die Eckpunkte von einem von Quadrat, was sich dreht, die die würden halt diesen Kurven folgen, aber ansonsten egal. Aber vielleicht kannst ja, du das nicht machen, aber du kannst viele andere Dinge machen. Und letztendlich ist es so, du gibst immer an... Ähm, immer im Bereich von 0 bis 1. Das heißt halt immer der 0 bis 1 ist bei der Zeit eben der Anfangswert und der Endwert der Zeit, den du bei der Transition vorgegeben hast, also bei meinetwegen 2 Sekunden oder 3. Dann hast du den Zustand, also den prozentualen Übergangswert, der ist auch nochmal von also von, von einer Farbe zur anderen oder von einer Höhe zur anderen ist eben auch von 0 bis 1 in dieser Skala und dann gibst du eben ein, äh, du hast immer vier Werte, das erste ist der, ähm, der erste Anfasser Zeitpunkt dann der erste Anfasser Wert und dann der zweite Anfasser Zeitpunkt und der zweite Anfasser Wert und dazwischen wird halt die Kurve gezogen und da kann man halt schon ziemlich viel machen. Und es gibt auch sehr viele Presets hier, die man direkt nutzen kann.
0: Yep. Ja, diese Presets sind auf jeden Fall sehr sinnvoll, ähm, weil, ja, also über den Standardgebrauch ähm, von Linear und E-Syn und sowas weiter, ähm, wäre mir jetzt nicht so viel eingefallen, außer eben mein cosinus problem Aber da sind ja schon ein paar sinnvolle Sachen dabei. Also ich weiß nicht, kann man sich da ein paar aussuchen, die vielleicht ein bisschen toller aussehen. Also habt ihr überhaupt schon mal irgendwie sowas gebraucht für... So, so Transition Zeugs oder Also,
2: also ihr euch ich habe es schon gerne benutzt, schon bisher, aber, ähm, aber jetzt ähm, brauchte bisher keine, keine wilden Kurven dafür, was aber auch mhm. daran liegt, okay. dass es ja momentan noch irgendwie ja so mittel, mittelprächtig unterstützt wird, aber ich denke Ja gut, mit
0: dem jQuery-Easy-Dings da wird es ja dann unterstützt. Genau. genau,
2: aber ich denke, also für wen es halt besonders relevant ist, ist für ähm, für alle, die, die für die mobilen Webkits entwickeln, weil alles, was man da irgendwie über CSS abfeiern kann, wofür man kein JavaScript braucht, obwohl das natürlich jetzt per JavaScript die Lücke auch stopft, aber für die Leute ist es halt am allerinteressantesten, weil das läuft einfach viel flüssiger, als wenn man es nicht per CSS machen würde.
1: Ich habe es mir noch gar nicht angesehen, ich habe mich mit dem ganzen Animationstransitionsproblemkomplex noch nicht befasst, weil das halt alles, wie Shep schon sagte, zu löchrig verbreitet ist, dass man da jetzt schon Ernsthaft dicke Bretter mitbohren könnte. Aber ich werde es demnächst ja. mal tun.
2: Ja.
0: Gut, dann haben wir noch als äh, Rauschmeißer, sage <lacht> ich jetzt mal, ein, ähm, den Bookmarkletter. Der Bookmarklet heißt äh, JavaScript-Code, sodass ich ihn dann einfach, also an den ja, Bookmarklet sind ja diese Dinger, da ziehe ich mir in meine Bookmarkleiste rein und da steckt JavaScript dahinter. Und wenn ich da dann auf irgendeiner Seite draufklicke, dann kann dieses JavaScript mit der Seite irgendwas machen. Ja. So, grundsätzlich. Und dieses äh, Tool, was wir jetzt hier haben, ähm, das formt eben dann einfachen JavaScript-Code so um, dass er kompatibel ist mit diesen bookmarklet zeugs da, weil also ich muss zum Beispiel so äh, Anführungszeichen escapen und sowas und das Ganze nochmal in so eine selbst lösende Funktion, glaube ich, äh, packen.
2: Ja. ja, das ist und, super und anstrengend. Also das kann genau, man vielleicht einmal machen, aber wenn man irgendwie merkt, dass man dauernd sein Skript aktualisiert, dann fängt es echt richtig an zu nerven.
0: Ja, genau, und damit man sowas nicht selber basteln muss, weil ist ja auch super automatisierbar, gibt es jetzt eben dieses Teil hier, das macht auch das ganz ordentlich. Und ähm, ja, dann baut es da Bookmarklets draus.
2: Ja, ach so. Die Frage, ja? Ja, ach, sag
0: ich. Ja, gut, die Frage war jetzt, also der Peter hat gemeint, er nutzt sowas gar nicht, also so Bookmarklets, und ich bin da ein bisschen so skeptisch, weil ich benutze die zwar manchmal, aber dann irgendwann nervt es mich auch. Ähm,
2: Was nervt jetzt, dich denn? Ach so.
0: Also es nervt mich eigentlich meistens, dass die Dinger irgendwie kacke aussehen. Also wenn ich die dann so drin habe in meiner Leiste, dann... Also ich habe da eben schon einen Haufen Bookmarks drin und dann klatsche ich da noch so ein Bookmarklet rein. Die haben dann meistens irgendwie... Vielleicht liegt es am Chrome oder ich weiß nicht, haben die dann kein Fav icon Ja, können die ähm, ja nicht sehen haben. Dann, ja genau und das... ja. ja. Warum können die das nicht haben?
2: Äh, ja, weil die ja. Da können
0: doch einfach, ja, da kann doch könnte der Browser auch einfach sich äh, merken, von wo das kommt und dann da das einfach draufklatschen, dass auch naja, drauf klatschen. Ja, aber es
2: gibt, es gibt ja, kommt ja von nirgendwo. Das nimmst du ja im Prinzip einfach und äh, pastest ja. das als neues Lesezeichen rein.
0: Ach so, ne, ich ziehe das immer rein. Und wenn ich reinziehe, dann könnte sich der Browser das ja merken, von wo ich es her habe. Tja. Theoretisch. Da
2: musst du mal einen Bug-Report oder einen Wunsch-Report Feature ausfüllen. Feature-Request. Ja, Feature
0: ja. ja, weil also die sehen wirklich richtig scheiße aus, finde ich. Ja, so die, in sind der halt in der auch die sind ja, halt genau. einfach pfaff icon los Ja, genau, das sieht dann so halt blöd aus. Genau. So, und dann, ja, und dann klicke ich da drauf und dann passiert irgendwas. Das ist meistens noch irgendwie komisch. Also das liegt halt dann an dem Entwickler und deshalb schreckt es mich mhm. irgendwie schon immer ab, das zu machen, weil die haben dann, also meiner Meinung nach, so in meiner Hälfte wahrnehmung nicht so einen guten Ruf.
2: Ja, aber du kannst so dir ja selber Teile. so welche bauen, also keine Ahnung, zum Beispiel irgendwann wollte einer haben, ein Ding, das ihm irgendwie ähm, in Text-Areas die, die Vertippten, also wie viele Zeichen er da schon eingetippt hat, das wollte er irgendwie angezeigt haben und mit einem Bookmarket machst du es dir halt selber, also programmierst es ja. dir selber und ähm, dann drückst du drauf und dann, zack, hast du auf deinen Text Areas oder ähm, Editable Content und was auch immer es noch gibt, eben immer dann daneben irgendwie die Zahl, wie viele Zeichen da drin sind. Oder ähm, manchmal habe ich auch Seiten, die muss ich irgendwie ähm, stylen, obwohl ich die Seiten hier nicht irgendwie lokal habe. Das heißt, Da muss ich dann Style Sheets für schreiben und habe auch dann nicht unbedingt Zugriff auf diesen entfernten Server und dann baue ich mir halt ein Bookmarklet, wo ich eben äh, die CSS-Dateien austausche. Dann kann ich halt irgendwie gucken, also im Prinzip so ähnlich wie dieses Live.js, nur per Hand und, und eben ohne, dass das in der Seite schon eingebunden wäre mache ich das halt über einen Bookmarklet, dass ich das Ding dann immer aktualisiere und von, von meiner Kiste dann da einbinde und dann sehe, ob ich irgendwie alles korrekt gestylt habe oder irgendwie Mist gebaut habe. Also mhm. in, da gibt es schon ein paar Anwendungsfälle, wo sowas ganz praktisch ist. Ähm, oder dass ähm, wir haben in den kein, keine Schaunotiz noch so einen CSS-Selektor ähm, oder so ein CSS-Benchmark, der wird eben auch über so ein Bookmarklet abgefeiert. Das heißt, ich kann auf irgendeine Seite gehen, klicke auf das Bookmarklet drauf und dann testet er eben so ähm, die verschiedenen CSS-Geschichten durch und ähm, ich muss halt auf der Seite nichts einbinden. Weil manchmal geht das halt auch nicht. Mhm. Oder oder ja. ja, vielleicht sagt auch jemand, ich ähm, vertrage bestimmte Farben nicht, da kriege ich Anfälle. Oder jemand. Ähm, ja, ich, also ich kann mir die
0: die Use Cases schon vorstellen, aber irgendwie ist es bei mir so, dass ich das irgendwie nicht. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. So ein, du bist da das, ich vorsichtig. Nicht. Ja. Ja, nicht, ja Du fasst
2: die noch nicht mal mit Handschuhen an.
0: <lacht> ja, doch schon, ich habe da jetzt so eins drin kleben, das macht mir halt ähm, einfach einen. einen Bookmark in so einer, so einer Notizen-App weiß nicht. also wenn ich auf mhm. der Seite bin und dann drücke ich da dieses Ding, dann nimmt er einfach nur die URL und pastet die da in meinen mhm. in meine Notizen-Web-App rein, jo. so, also aber irgendwie benutzen tue ich es auch nicht mehr weil, das sieht schon so hässlich aus, weil ich da, da will ich gar nicht drauf also <lacht> da ich, bin ich durchgemeckt, Nutzer ich, zu ich
1: benutze keine Bookmark jetzt, weil ich keine Bookmarks benutze <lacht> So
0: einfach ist Das ist natürlich auch noch so nicht Ich, ich habe keine ja.
1: Bookmark-Leiste da jetzt in, in Benutzung weil entweder lasse ich den Tab offen und minimiere ihn mir oder ich merke es mir oder die Awesome Bar von Firefox merkt sich das oder ich nehme es halt nicht wahr da gibt es nichts ja, dazwischen schon. und wenn ich keine Bookmark Bar habe dann mache ich jetzt auch nicht für irgendwie zwei, drei Bookmarklets die ich brauchen könnte, eine auf
0: ja, ja irgendwie, also ich bin auch schon davon weg irgendwie so Plugins gut zu finden weil, also so, so, so ein Browser, der ist irgendwie so da und dann will ich da, also ich, ich habe alles im, im Web eigentlich und wenn ich dann alles im Web habe, dann will ich nicht irgendwie noch meinen Browser mit Plugins und Bookmarkets und so zukleistern, sondern ich will halt, ja, nee, das ist irgendwie, das passt da nicht so in das Paradigma rein, dass wir jetzt gerade so am Aufbrechen sind.
1: Das heißt, die das nächste Idee für die nächste HTML5-Applikation, die dann die Welt rockt, ist der Browser in HTML5 geschrieben. <lacht>
0: Ja, ich weiß schon, dass das Problem irgendwie nicht so äh, wirklich lösbar ist, wenn, also. Außer mit so Bookmarkets-Zeug und mit so reinen Kleisterzeugs, aber. Ha? Nee. Ich mag die nicht. Das ist eine ganz irrationale Angst. Vor dem Teil. Vielleicht kann sich da in, in den Kommentaren noch einer melden, der sich, der das ähnlich sieht und das begründen kann.
2: Ähm, ja, ja, und wenn es nur mit einem Voodoo-Kult ist. Genau. Ja. Apropos Voodoo-Kult, äh, Peter ist ja jetzt ab jetzt eigentlich offiziell der Guru-Peter. Hatten wir vergessen zu erwähnen bei der Einleitung. Nun denn.
0: Aber warum nochmal? Ich weiß gerade nicht mehr. Äh,
2: ja, weil jeder, der ein, ein Buch schreibt zu irgendwas, der ist ja dann automatisch Guru.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja, ja.
2: So, dann ich haben sag, wir jetzt ich eigentlich... Ich sag da lieber nichts zu. Also, Würde ich auch nicht machen an deiner Stelle. <lacht>
0: Ja, dann sind wir bis auf die Keine-Schau-Notizen-Sektion jetzt schon durch. Was heißt schon? Dann sind wir jetzt durch.
2: Genau, da haben und die Keine wir drei Sachen drin. Willst ja. du? Soll ich? Auch, mach du. Okay. Also zum einen äh, hat der Frank Bülke auf seiner Seite einen äh, Media-Query-Tester. Äh, da kann man im Prinzip schon mal so vorab verschiedene Media-Queries testen und schauen eben, ob die, ob die im richtigen moment greifen oder nicht also ähm, ein nützliches kleines werkzeug dann haben wir ähm, confess das ist ähm, ja das ist ein phantom js script also dass man ähm, in diesem headless webkit laufen lassen kann und der äh, rauscht dann über eine seite drüber und ähm, friemelt alle Dateiresourcen raus, die diese Seite braucht und baut daraus ein ähm, Cache-Manifest. Also ähm, nimmt einem viel dummen Arbeit ab. Ähm und als drittes haben wir ein, das, das eben genannte Bookmarklet, ähm, das sich ähm, CSS-Stress-Test-Bookmarklet nennt. Und da hat er eben ein Typ mal das Problem, dass irgendwas im ie 9 tierisch langsam war beim Scrollen auf seiner Seite. Dann hat er das gebaut und das funktioniert so, dass es eben nach und nach ähm, DOM-Elemente, ähm, die, die in den CSS-Dateien erwähnt und gestylt werden, ähm, ausbaut. Seite scrollt und dann schaut, wie schnell sie scrollt und dann den Elementen und den Stylings auf die Stiche kommt, die halt irgendwie am meisten Render-Power fressen. Das ist halt auch nicht schlecht. Ja, das waren unsere drei kleine Schaunotizen.
0: Jupp, yep, yep. dann sind wir durch und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal.
2: Genau und das nächste Mal müssen wir auch noch erwähnen ist nicht da in einer wir die Woche. Da haben
0: eingeladen. Huh? Nach so ja stimmt und das, ja.
2: Genau, weil nächste Woche ist ja Ostern und Ostermontag, ähm, also Montags nehmen wir ja auf und Ostermontag werden wir ausfallen lassen und sind dann in zwei
0: Wochen Ja, weil Wochen wir sind ja überzeugte Christen.
2: Richtig. Ja. Also dann.
0: Gut, dann sehen wir uns in, oder hören uns in Folge, äh, nein,
2: Version 23. Ja. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.